0: quand il descendait, « Oups! » Tu le voyais à peine. Alors, ce matin, je vois que y a plusieurs qui manquent à l'appel. Avez-vous bien compris ce que je viens de mentionner? À l'appel. Un jeu de mots. <rire> Mais, les braves sont arrivés. Alléluia. Alors, ce matin, je voulais un petit peu continuer sur le même pensée que j'ai. question à me depuis quelques mois. Et puis, c'est toujours sur le mot réveil. Réveil, fais-moi revenir et je reviendrai, et ainsi de suite. Et il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais une, une des choses que je vais mentionner tout à l'heure, je vais la garder jusqu'à dernier. Mais on va commencer avec réveillez-vous. Réveillez-vous. À qui est-ce que le Seigneur fait... Parce que beaucoup de gens dans beaucoup d'églises, plusieurs chrétiens même d'ailleurs, quand on parle de réveil, ils pensent que c'est des personnes ou les âmes qui vont être sauvées. Ça, c'est le résultat du réveil. Le réveil, c'est qu'il faut qu'ils réveillent des gens qui sont endormis. Et ceux qui sont endormis, ce sont des chrétiens. Et quand ils sont réveillés... Mais il y a des résultats et des âmes sont sauvées. Et ça commence par l'intérieur, par la maison de Dieu, par le peuple de Dieu. Et puis, euh, je suis euh, je suis émerveillé de, depuis qu'on a commencé nos réunions de matin de bonheur euh, euh, pendant une heure de temps, là, que régulièrement, on n'est jamais en bas de cinq. Alors ça, c'est toujours un miracle, parce que quand on le faisait anciennement, il y a plusieurs années... <rire> Je pense que c'est à 3 ou 4. Ça joue en 3 ou 4. Peut-être 5. Mais c'est à toujours en vote de 5, souvent. Tandis que là, des fois, on va jusqu'à 9. Alors ça, c'est merveilleux de voir que le, le peuple de Dieu est en train de prendre à cœur et ils sont en train de se réveiller. Amen. Bon, on commence. Esdras, c'est où ça? C'est dans l'ancien testament. Et juste vous placer dans le contexte, c'est que Néhémie et Esdras euh, C'était deux personnes que le Seigneur avait choisies pour reconstruire la muraille de Jérusalem qui avait été détruite. Et puis, euh, après ça, Esdras avait à cœur, lui, la construction de la maison de Dieu. Ça dire le temple, parce que le temple, euh, il était à, à Jérusalem, et il y en avait juste un temple. Et il avait été détruit avant par Babylone, ou Nebuchadnezzar si vous voulez. Et là, soixante et dix ans après leur captivité, ils reviennent. Et puis Dieu même a fait un miracle dans le sens qu'il a réveillé l'esprit d'un roi païen. Et ce roi païen-là, il s'appelait Cyrus. Et euh, c'était plus Babylone maintenant, c'était l'empire des Mèdes et des Perses. Et lorsqu'ils ont été réveillés, Dieu a réveillé son esprit dans le sens qu'il y avait une prophétie qui avait été donnée par le prophète Jérémie plusieurs années auparavant avant même la déportation à Babylone et puis euh, qu'est-ce qui est arrivé c'est que ça avait été écrit que Dieu était pour servir de Cyrus et puis euh, il mentionne son nom à plusieurs reprises mais il mentionne assez clairement que c'était Dieu qui avait choisi cet homme-là seul problème était c'est que cet homme-là n'était pas condamné. né alors combien ici aimeraient ça que votre nom soit nommé euh, au moins 70 ans avant votre naissance ou même peut-être plus, même. Et c'est exactement ça qui est arrivé. Et puis, le roi Cyrus, euh, l'Écriture nous dit dans Esdras que Dieu réveilla l'esprit de Cyrus. Ben, c'est un païen. C'est un idolâtre. C'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu. Qui, il y a des dieux étrangers qu'ils adorent. Puis Dieu le réveille même, cet homme-là, idolâtre le réveille pour qu'il donne un écrit pour dire de reconstruire ou la, la muraille, mais aussi le temple à Jérusalem. Et c'est exactement ça qui s'est produit. Et toujours dans Esdras, on va aller un peu plus loin, verset 5, les chefs de la famille de Judas, ça c'était, et de Benjamin, ça c'est ceux qui avaient été déportés à Babylone. Et puis, il dit, les sacrificateurs et les lévites, ça c'est ceux qui, qui enseignaient la parole et qui étaient responsables du temple lorsqu'il existait. Tous ceux « Dont Dieu réveilla l'Esprit. » En passant, il dit, écoutez bien, il dit, Tous ceux que Dieu réveilla l'Esprit. » Ça ne veut pas dire que tout le monde était réveillé. « Ceux qui avaient soif de Dieu. »« Ceux qui avaient soif d'accomplir ce que Dieu voulait pour leur vie. » ceux qui avaient soif de retourner et d'habiter Jérusalem, mais aussi reconstruire le temple. Ils se levaient pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Alors, ils ont quitté. Et quand vous regardez moindrement une carte de ce monde, vous allez voir que c'était très loin d'ailleurs. C'est en Irak aujourd'hui, là. Et que Dieu les a appelés, puis ils sont revenus dans leur pays. Et lorsqu'ils sont arrivés, ils ont commencé à construire. La, pas la muraille, mais au début la muraille, mais après ça le temple. Et le temple, c'était le cœur d'Israël. C'était le cœur de la nation. Les gens venaient de partout en Israël pour aller adorer. Il y avait un seul endroit, c'était dans le temple de Jérusalem. Mais le temple avait été complètement détruit. Et là maintenant, Dieu réveille l'esprit de son peuple pour reconstruire. Alors, qu'est-ce que vous dites? Mais qu'est-ce que ça faire de nous autres aujourd'hui? Je vais vous donner une idée. Dans Corinthiens, 1 Corinthiens, tout de suite, je vais le prendre, les versets. Ça, je l'ai pas marqué en arrière. Excuse-moi, Evelyne, je ne te l'ai pas donné. 3, 16. 3, 16. On a cette habitude, et j'en suis coupable aussi de ça, de dire qu'on va à l'église. J'aimerais juste vous dire qu'on va pas à l'église on va dans une bâtisse qui s'appelle la chapelle évangélique Pancôte, mais on est l'Église. Lorsque vous quittez, il n'y a plus d'Église. Il y a une bâtisse que les gens appellent l'Église. Mais pour nous, c'est nous autres. Pourquoi? Parce que Dieu nous dit, que dans sa parole très clairement dans le Nouveau Testament, que nous sommes l'Église. Nous sommes des enfants de Dieu. Alors, je vais juste lire ce texte-là « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? »« Ah! Oh, moi, je pensais que j'allais à l'Église. »« Non, non, c'est toi, l'Église. Tu es le temple. » Dieu a décidé, c'est dans sa sagesse, de venir habiter dans un corps humain. C'est pour ça que Jésus a dit que le Saint-Esprit était pour venir, puis il était pour être avec nous, mais il était pour être en nous. Alors, si le Saint-Esprit vient en nous, comment est-ce qu'on sait, il y en a il ici qui savent, comment, qui le savent, qui sont des chrétiens, il y a des enfants de Dieu, pas juste chrétiens, là, parce que tout le monde porte le monde de chrétien aujourd'hui, mais qui sont réellement un enfant de Dieu, qui sont réellement sauvés par grâce, qui le savent. Comment est-ce que tu sais ça? Y a-t-il quelqu'un qui veut me répondre rapidement? Moi, je te moi, envie de voir extraordinaire. Oui, mais moi, je, moi, ça, je vais avoir les réponses de ça. Okay. C'est ça, là, sans ça, on va se mêler. Oui. C'est ça. Il y a un verset biblique dans Romain qui dit L'Esprit de Dieu témoigne en mon esprit humain que je suis un enfant de Dieu. Sans ça, je ne sais pas. Sans ça, je peux être porté d'autres chrétien, je peux faire semblant d'être chrétien, je peux faire tout, tout ce qui demande d'être chrétien. Mais si l'Esprit de Dieu, je ne l'invite pas, le Seigneur dans ma vie, l'Esprit de Dieu ne vient pas dans mon cœur, puis je ne sais pas. Bien, je peux faire comme beaucoup de gens disent, j'espère qu'on va le savoir de l'autre côté, je ne suis pas certain d'eux. Non, non, Dieu nous donne une certitude que lorsqu'on invite le Seigneur dans notre vie, qu'on est sauvé. Pas sauvé juste maintenant, mais pour la vie éternelle. Et ceux qui croient en Jésus, ils ont ce privilège-là. Pas dans notre tête, mais dans notre cœur. Il faut que l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit que je suis un enfant de Dieu. La seule manière, c'est d'inviter Jésus dans sa vie. Amen. Ah, excusez, je vais revenir à ça tout à l'heure. Psaume 57. C'est important ce que j'essaie je de vous apporter ce matin. Regardez ce que David disait de, de lui-même. Il, Il se parle. comme si tu étais devant le miroir. Tu te parles. Tu sais? Il dit Réveille-toi, ô oh, mon âme! Hé, hey, réveille-toi! Ça serait peut-être bon de temps en temps qu'on se parle, hein? Qu'on arrête, puis qu'on se dit, écoute, tu un endormi, ne t'en rends pas compte, tu es un endormi. Réveille-toi. Secoue-toi un peu. Laisse tomber les choses qui nuisent dans ta vie. Réveille-toi. Alors lui-même se parlait, David, qui était roi pourtant. Réveille-toi, ô oh, mon âme. Réveillez-vous, mon lutte, parce qu'il était musicien aussi et ma harpe Et je réveillerai l'aurore. Alors, il voulait réellement là rentrer dans la présence de Dieu puis louer le Seigneur. Puis lui, il savait qu'il fallait que son âme, il se parlait à lui-même. Et des fois, c'est bon de se parler à soi-même. attendez pas que quelqu'un vous dise. Un autre verset, je vais vous donner rapidement. Ésaïe 43, ou verset 26. Et ça, c'est Dieu qui parle. Par son prophète. Il dit, réveille ma mémoire. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que Dieu aimerait ça que de temps en temps qu'on prenne ses promesses, sa parole, « Et hey, Dieu te dit ça. » Réveille. Dieu, c'est lui qui demande ça. Réveille ma mémoire. Je l'ai dit, et Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il dit la vérité. Et c'est pour ça qu'il dit, « Réveille, mon âme. Plaidons ensemble. » Ça veut dire que tu peux intercéder. Tu peux combattre dans la prière. « Parle toi-même pour te justifier. » Essaye de te prouver que tu as besoin, que je rencontre ton besoin. S'il vous plaît, réveille ma mémoire, Dieu dit. Réveille-moi. Aie pas peur de prendre mes paroles, mes promesses, mes présenter, parce que c'est ma parole, puis Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Gênez-vous pas de lui ramener à sa mémoire, puisqu'il veut faire ce qu'il a dit qu'il ferait. » Il y a un autre prophète âgé, puis celui-ci, c'est dans le temps d'Ezdraus. C'est un petit prophète. Quand on dit petit prophète, c'est pas parce qu'il n'était pas grand. là. C'est parce qu'il <rire> a juste écrit deux chapitres, je pense. En tout cas, il n'y a, a pas grand-chose qui a été écrit. Mais par contre, c'est réellement de Dieu. L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobab. Ben, c'est qui ça? C'était le gouverneur de Juda. Qui est Juda? C'était la partie d'Israël qui est revenue en captivité dans leur pays. Alors, Dieu réveilla l'esprit de celui qui était responsable de la reconstruction du temple et aussi de, de, de la muraille, et l'esprit de Josué, fils de Tichat c'est un beau nom, hein? le souverain sacrificateur, ça veut dire que c'était le grand prêtre. Alors, imaginez-vous, si Dieu réveille l'Église, puis ceux qui sont responsables sont endormis. C'est là, ça va réellement leur faire dur et c'est ça, Dieu commence par le commencement. Il faut qu'il réveille. C'est pour ça, dans nos prières le matin ici, une de mes prières, en tout cas pour moi, je ne sais pas si les autres, c'est comme ça. Seigneur, réveille l'esprit de tes serviteurs dans cette ville. Réveille tes pasteurs. Réveille ceux qui sont en autorité dans les églises. Réveille-les, Seigneur, pour qu'ils puissent prendre leur place. Puis après ça, Dieu va servir, puis il va faire son œuvre dans son église. Mais si on n'est pas réveillé en avant, oubliez ça. Il faut que ça commence ici. Réveille-moi. Réveille-moi, Seigneur. Comme j'avais dit au début, «Seigneur, fais-moi revenir, et je reviendrai. » Moi, je ne suis jamais satisfait. Je ne sais pas si y en a ici qui sont satisfaits. Moi, je n'ai jamais été satisfait. J'en veux toujours plus de Dieu. J'en veux toujours plus. Je, je suis, comment je pourrais dire, donc, je n'aime pas le, le temps pour me servir, mais je vais pouvoir m'en servir. Je suis comme un ivrogne. J'en veux plus est soif! il soif! Et il n'y a rien qui peut me satisfaire sauf la présence de Dieu. Amen. Amen. On continue. Et, il a respect, et après ça, il dit, « Et l'esprit de tout le peuple, voyez-vous, commence par le commencement, puis après ça, ça, ça se répand dans l'Église. Ça se répand ici, la nation de Judas, et de Benjamin, ils ont été réveillés après ça. Mais Dieu a commencé, il fallait qu'il réveille ses serviteurs au début, puis après ça, il a fait la même chose pour tout le peuple qui était... Il nous dit ici, « L'esprit de tout le reste du peuple. » Ça veut dire que tout le reste du peuple a pris à cœur la situation. Et qu'est-ce que... Et ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur dû. Ils ont commencé à travailler. Puis on ont travaillé, puis ça s'est... Écoutez, là, c'est pas une bâtisse comme ça ici, là. C'était des bâtisses avec des grosses pierres. C'est des gens qui ont travaillé fort. Il n'y avait pas de grue mécanique dans ce temps-là. Ils ont fait ça de leur propre main. Et ils l'ont fait dans un temps record. Pourquoi? Parce que le peuple, l'esprit de Dieu, avait réveillé l'esprit de ses serviteurs, puis ont été capables d'accomplir cela. Alors, quand on parle de réveil... Je parle du réveil ici à Grenby. Je parle du réveil de notre église. Mais je parle du réveil... Oh, si, Seigneur! Il y a tellement de monde dans cette ville qui ont connu Seigneur. Quand je dis qu'ils ont connu, mais qui ne servent plus. Et ils sont encore vivants. Ils ne sont pas morts, ils sont vivants. Seigneur, réveille l'esprit de ton peuple réveiller ces gens-là. Tu les as sauvés un jour. Ils ont été sauvés, ils ont été délivrés. Ils étaient des témoignages. Ils étaient euh, un puissant témoignage de la gloire et la puissance de Dieu. Et ces gens-là sont encore dans la ville, sont encore dans la région. Et si le Seigneur ne les réveille pas, ben je ne sais pas ce qui va leur arriver. Mais il est temps qu'on se réveille, nous autres, premièrement, mais qu'on prie pour ces gens-là qui ont besoin du Seigneur, qui ont besoin de revenir, parce qu'ils ont essayé de remplir le vide avec d'autres choses. Puis il n'y a rien qui peut remplir ton cœur après que tu as goûté à la grâce de Dieu. Il n'y a rien qui peut satisfaire. Il y a, il y a, tu passes toutes sortes de choses, mais tu es, es toujours en train de chercher parce que tu, tu n'as pas trouvé ni retrouvé ce que tu avais auparavant. C'est, il faut que tu reviennes au pied de la croix. Il faut que tu reviennes au Seigneur. Il faut que tu reviennes à ton Père Céleste. J'aimerais vous lire un autre passage d'Écriture dans Romains 13. Cela... Importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. » Écoutez, Paul a écrit ça il y a 2000 ans. Puis nous autres, durant le temps de, moi, de, de ma vie, il s'est passé tellement de choses qui sont arrivées selon la parole, des prophéties qui ont été, en tout cas, qui sont arrivées devant nos yeux. Et une de ces plus grandes preuves-là, c'est Israël la nation d'Israël. Tout le monde est contre eux autres. Mais tous ceux qui bénissent Israël sont bénis de Dieu. Et tous ceux qui leur font du tort, ou qui veulent leur tort, sont sous la malédiction de Dieu. Et Dieu a dit qu'il était pour ramener son peuple dans son pays. Il l'a dit au-delà au de 2500 ans, ou 2800 ans, je crois, passé, et c'est arrivé exactement comme il l'avait dit. Alors, nous avons une horloge qui s'appelle Israël et vous la surveillez, et vous savez comment on est proche du retour du Seigneur. Cela importe d'autant plus que vous savez à quel temps nous sommes. C'est quoi? C'est l'heure de vous réveiller. Ah, oh, je pensais que je pouvais prendre un petit somme. Je pouvais prendre un petit break dans ma vie chrétienne. Je pouvais m'arrêter quelque part dans un stationnement privé. Non, non. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Moi, j'ai connu le Seigneur à 64. Il ouais, y a des gens qui me disaient, oh, ⁇ Ouais, ben c'est longtemps qu'on attend parler que le Seigneur va Il s'est passé tellement de choses, bibliquement parlant et prophétiquement parlant, depuis ce temps-là tu ne peux pas te renier qu ce que c'est de Dieu, qu ce qui se passe. Tout est sous le contrôle de Dieu. Il n'y a rien qui arrive par hasard. Et nous sommes ses enfants et il prend soin de ses enfants. Il rajoute, « La nuit est avancée. Imaginez-vous. Le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. » Ça veut dire des choses du monde qu'on faisait anciennement qu'on savait qu'il n'était pas de Dieu. « Dépouillons nous, comme ça en enlève un vieux manteau, et revêtons les armes de la lumière, marchons honnêtement comme à plein jour, loin des excès de l'ivrognerie, de la luxure, ça c'est l'immoralité et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Saviez vous ça? Ben, si vous ne saviez pas, je vais vous dire. <rire> Il n'y a jamais eu si de querelles, puis de jalousies puis d'amertume dans nos églises. Pas d'armes. Jamais eu autant de. Vous allez rencontrer des gens. Ben moi, je vois pas l'assemblée parce qu'un tel lui a dit telle chose, ou un autre me fait ci, ou l'autre me fait ça. Puis à cause de ci, puis à cause de ça, puis à cause du pasteur, puis à cause des anciens, puis à cause des diacres. Ils ont toutes sortes de bonnes raisons. Ça revient ici. Faut qu'on revienne et qu'on pardonne. Il y en a des gens qui ont oublié. Est -ce que, comment est-ce qu'on disait ça, c'est notre Père? Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. on comme des paroquets. Mais on n'a pas pratique. Il est temps qu'on mette en pratique la parole. Puis il dit, si vous ne voulez pas pardonner, vous ne serez pas pardonné, vous autres non plus. Et souvent, c'est pour ça qu'on voit des enfants de Dieu qui sont misérables, parce qu'ils ne veulent pas pardonner. Ils retiennent, ils pensent qu'ils vont punir l'autre parce qu'ils ne pardonnent pas. Ils ne punissent pas l'autre, ils se punissent eux-mêmes. Parce que Dieu coupe la relation que nous avons avec lui aussi longtemps qu'on ne décide pas de pardonner. Écoutez, il n'y en a pas un de vous autres qui mérite que je perde mon salut. Je n'ai pas compris. Il n'y en a pas un... Alors, je suis obligé de vous pardonner, puis je vous pardonne. C'est tellement important. La relation, la paix de Dieu, qu'est-ce que nous possédons? On ne veut pas la perdre. Mais après ça, il dit, mais réveillez-vous du Seigneur. Ça veut dire une marche avec Dieu. N'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises, hein, ses désirs. On va aller plus loin. Toujours maintenant dans... Je ne sais pas si j'ai le bon, le bon numéro ici. C'est-tu 15-14. Euh, pour ce qui concerne, c'est tout ça. Pour ce qui concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes plein de bonnes bon dispositions, remplis de toute connaissance, capables de vous exhorter les uns les autres. Cependant, à, ces, à certains égards, je vous écris, vous êtes une sorte de hardiesse comme pour réveiller vos souvenirs. Bon, ça, j'arrête là. Vous réveillez vos souvenirs. Qu'est-ce qui est merveilleux? La plupart d'entre nous, on a une bonne mémoire. On a une bonne mémoire des fois pour des choses qu'on ne devrait pas une bonne mémoire. Mais lui, il voudrait, le Seigneur voudrait, l'apôtre Paul, il essaie d'expliquer ici. Il aimerait ça qu'on réveille nos souvenirs des bonnes choses. Des événements qui sont passés, notre marche avec le Seigneur, quand on a été sauvé, quand on a été délivré, quand on a été baptisé du Saint-Esprit, les choses que Dieu a faites, les guérisons qu'il a accomplies dans notre vie, les délivrances qu'on a eues. Il aimerait ça qu'on puisse s'en souvenir de ça. Puis quand tu arrives pour te souvenir de tout ce qui a fait pour toi, monsieur, tu es tellement heureux. Tu ne comptes pas les choses qui ne sont pas arrivées, tu comptes les choses qui sont arrivées. Réveille notre mémoire, nos souvenirs, pour qu'on se souvienne. Lorsque nous étions au début de notre foi, qu'est-ce qui s'est produit quand on a marché avec le Seigneur au début? Toutes les merveilleuses choses qui sont produites dans notre vie, dans nos familles, dans nos enfants, ainsi de suite. les guérisons, des miracles, les manières qui ont été préservées, des accidents. Moi-même, c'est arrivé justement, dernièrement. Puis, pour moi, le Seigneur m'a gardé encore une fois. On n'a pas frappé rien. On n'a pas ses proches seulement. Mais à cause de la grâce que Dieu m'a faite, hein? Pour réveiller nos souvenirs ou vos souvenirs d'être ministre de Jésus-Christ, l'apôtre Paul l'était, par les païens. Jésus-Christ par les païens, m'acquittant du divin service de l'Évangile de Dieu, afin que les païens, ça veut dire les non-croyants, lui soient une offrande agréable, étant sanctifiés par l'Esprit de Dieu. En d'autres mots, que les gens qui connaissent pas le Seigneur puissent venir au Seigneur par notre conduite, par notre souvenir qu'on s'est réveillé enfin et qu'on commence à faire l'œuvre que Dieu nous a donnée d'accomplir. Là, je vais en aller rapidement dans Éphésiens 5. Éphésiens 5. Éphésiens, c'est réellement l'épître de Paul qui enseigne réellement l'état de l'Église qui devrait être aujourd'hui encore. Et c'est une Église qui ressemble énormément à ceux qui veulent suivre le Seigneur. Bien, je vais prendre ici chapitre 5. Et il ne faut pas que je sois trop long non plus ce matin. Là, là on va aller au verset 14, c'est ça. Attends, je vais reculer un petit peu, verset 8. Même si il si n'a pas évident, je vais commencer au verset 8. Autrefois, vous étiez ténèbres. Ça veut dire quoi? On n'était pas sauvés, on ne connaissait pas le Seigneur, on ne connaissait pas sa parole. C'est ce que ça veut dire. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses et ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Écoutez bien ça, le verset 14. C'est pour cela qu'il est dit Réveille-toi, toi qui dors relève-toi d'entre les morts, et Christ, t'éclairera. Écoute, ça, c'est écrit à des chrétiens, ça. Puis si je, 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 je connais bien l'histoire de l'Église, c'est que c'était une de ces merveilleuses Églises parmi ceux, en somme, qui aimaient le Seigneur, qui servaient le Seigneur, qui, qui étaient quasiment plus, plus fidèles que toutes les autres qu'on peut voir dans les Saintes Écritures. Et Il nous dit ici, « Réveille-toi, toi qui dors. Hein, » À qui est-ce qu'il dit ça? à des chrétiens et supposer des chrétiens supposer d'après moi qui étaient réellement dignes d'être chrétiens et nous dit ici réveille-toi toi qui dors qui va le faire qui va se réveiller c'est moi pas l'autre c'est moi réveille-toi moi et après ça, il va plus loin. Relève-toi d'entre les morts. Oh, monsieur, celui-là, c'est quelque chose, ça. Imaginez-vous votre condition de mort spirituelle. Ça veut dire quoi, une mort spirituelle? Ça veut dire que vous ne ressentez plus la présence de Dieu. Euh, vous allez peut-être à l'église. Anciennement, vous aviez la présence de Dieu. Vous lui le oui, Seigneur, vous aimiez. C'était merveilleux, la présence de Dieu. Puis là, maintenant, vous faites tout ce que vous faisiez avant, mais acceptez que... Bien purier. Pour santé plus rien. Écoute, les gens, ils ne savent pas à côté de toi. L'autre à côté, ils ne savent pas. Mais toi, tu sais que c'est vide. C'est refroidi. Et c'est pour ça qu'il dit, je le répète encore, relève-toi. À qui est-ce qu'il dit À celui qui se sent comme ça. Qui se sent mort spirituellement. Qui va le faire il faut que toi, tu te, te relèves. Ah, oh, je pensais que quelqu'un d'autre le ferait pour moi. Non, c'est toi qui dois se reconnaître. Premièrement, réveille-toi, toi qui dors, c'est pas si pire. Encore un peu, vous se réveillez. Mais l'autre, un mort, essayez ça. Je suis allé hier au salon. Monsieur Trépanier ne bougeait pas. J'aurais pu le pincer, il n'y aurait rien qui serait arrivé. Il est à mort. C'est exactement ça. Le Seigneur nous parle que nous autres aussi on peut arriver à ce stade de tomber comme des morts spirituels. Et il y a quelque chose à faire. C'est nous autres qui pouvons le faire. Il nous dit, relève-toi. Qui va le faire? Toi, moi, nous, nous allons nous relever. Et après ça, il dit, et Christ éclairera il faut vouloir. En d'autres mots, ce n'est pas juste à Dieu de tout faire. Il y a notre part à nous autres. On est, on est là, et comme je dis tout à l'heure, ce que j'ai dit au début, « Oh, Seigneur, envoie le réveil, envoie le réveil, Seigneur, sauve les âmes, Seigneur, sauve les âmes. » Seigneur dit, « Ben oui, ben toi, réveille-toi. » Le réveil, c'est ça. C'est pas eux autres, c'est toi. Et quand toi, tu vas te réveiller, oui, je vais te l'envoyer. Si le Seigneur va envoyer des hommes, il veut l'envoyer, mais il veut l'envoyer un peuple qui est réveillé. C'est pareil comme si quelqu'un dit « Oh Seigneur, j'aimerais savoir un bébé, j'aimerais savoir un enfant, on aimerait savoir un enfant, tout ça. » Et puis, que, lorsque la famille au monde, on ne sait pas quoi faire avec. « Oh, il faut nourrir. Oh, il faut changer. Oh, il faut l'habiller. Pensez pensait pas que pour être corvé comme ça d'avoir un enfant. » À avoir de ça, il y a des sauts d'humeur. Il n'est pas de bonne humeur. Il pleure pourtant. Il garde réveillé la nuit. C'est ça, un bébé. Et c'est ça, des nouvelles armes qui dans. Qu'est-ce que ça ramène à lui? Ça prend des personnes adultes, spirituelles, qui ont en cœur de prendre soin de bébé. Vous étiez un bébé spirituel un jour. Il y a quelqu'un qui a pris soin de vous. Il y a quelqu'un qui vous a écouté. Il y a peut-être des gens qui ont passé des nuits blanches à cause de vous. Peut-être pas chez vous, mais dans leur maison, ils priaient pour vous. Et à cause de cela, voici, vous êtes là. Et c'est pour ça qu'il est temps qu'on se réveille, qu'on se relève, si c'est notre cas. Et Seigneur, aide-nous. Aide-moi. Seigneur, je veux te servir, mais je veux que ton Saint-Esprit soit à dans ma vie pour commencer. Et pour cela... Il faut que je me prenne en main. Il faut que je commence ici. Vous savez, quand on fait ça comme ça, on pointe du doigt, hein, on est très bon là-dessus. Là. C'est toute la faute des autres, mais il y en a trois qui s'en viennent vers moi. Essayez ça, vous allez voir. Il hein? n'y en a pas qui l'essayent. <rire> Avant de blâmer les autres, regardez le miroir. Il dit Ah, Seigneur, je suis pas. Et le miroir, c'est celui-ci. C'est la parole. Et on se regarde, puis honnêtement, « des fois, Monsieur, j'ai encore du chemin à faire. Ah, oh, je pensais que je y étais arrivé. Oh, je viens de découvrir encore. Ah oh, non, j'ai encore des choses à changer. Dieu veut changer? mais il faut que toi, tu veuilles. Il faut que tu désires. Puis encore, je reviens à la même pensée. Réveille-moi, Seigneur. Réveille-moi. On, on va se lever ensemble en ce moment, si vous voulez bien. Puis que ce soit d'autres prières, d'autres désirs aussi. Mon Père Céleste, merci pour les gens qui sont ici ce matin. Et Seigneur, nous te demandons Seigneur, de nous réveiller. Réveille-nous enfin de notre sommeil spirituel. Seigneur, que nous puissions accomplir l'œuvre à laquelle tu nous as appelés, Seigneur. Oui, Seigneur, pardonne-nous si nous avons négligé. Pardonne-nous, Seigneur, si nous sommes endormis. Pardonne-nous, Seigneur, si nous sommes éloignés. Seigneur, relève-nous. Aide-nous à se relever, Seigneur. Comme Seigneur, dans Jérémie nous disait, fais-moi revenir et je reviendrai. Et Seigneur, ce n'est pas toujours facile de revenir. Mais Seigneur, fais-nous revenir, aide-nous à revenir, afin, Seigneur, qu'on puisse accomplir la tâche à laquelle tu as appelé cette Église, Seigneur, c'est de te glorifier et de voir des âmes venir à ta connaissance. Seigneur Jésus, fais-toi devant nous, fais-toi devant ton peuple et bénis tes enfants, Seigneur dans le nom précieux de Jésus. Amen. 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 Soyez bénis. Merci.